0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Als People Manager punkten, Führungskräfte von heute. Wenn man heutzutage über moderne Führung liest oder spricht, begegnet einem die heilige Dreifaltigkeit aus Sinn, Achtsamkeit und psychologischer Sicherheit. Führungskräfte sollen den Purpose aufzeigen, sollen voller Aufmerksamkeit für ihr Umfeld sein und eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen. Dann könnte die gesamte Belegschaft voller Elan ständig Höchstleistungen bringen, was wiederum gut für die Bottomline der Firma ist. Aber ganz so einfach ist es nicht. Vor allem ist es nicht so einseitig, wie es oft in Management-Bestsellern dargestellt wird. Nichts daran ist falsch. Aber nur so ist zu wenig. Denn Unternehmen müssen in der Marktwirtschaft bestehen und Menschen sind keine Engel. Sie denken auch an sich, fahren gelegentlich die Ellbogen aus oder lassen auch mal fünf gerade sein, statt immer nur dem Wohl ihrer Organisation zu dienen. Daher müssen ab und an Entscheidungen getroffen werden, die für die Mitarbeitenden nicht nur schön sind. Darüber spreche ich heute mit Martin Klaassen und Professor Dr. Christian Gärtner. Martin Klaassen ist Berater, Coach und Mentor. Seit über 30 Jahren unterstützt er Unternehmen und Führungskräfte im People Management und bei der Business Transformation. Von 2000 bis 2010 leitete er die People Practice eines globalen Consulting-Konzerns. Seitdem ist er selbstständig und lebt mit seiner Familie in Freiburg und Basel. Professor Dr. Christian Gärtner ist geschäftsführender Herausgeber unserer neuen Zeitschrift People and Work und hat die Professur für Human Resource Management und Digitalisierung der Arbeitswelt an der Hochschule München inne. Er forscht, lehrt und berät zu den Themen smarte Personalarbeit, insbesondere Analytics und Automatisierung, digitale Transformation und Change Management. Zudem berät er seit zwei Jahrzehnten Firmen und Non-Profit-Organisationen, früher als Berater bei Capgemini Consulting, jetzt als Freelancer. Guten Tag, Herr Klaassen. Willkommen bei den Fachfragen. Grüße Sie, Herr Professor Gärtner. Schön, dass Sie hier sind. Guten
2: Tag, Frau Pferdmenges. Grüße Sie auch.
1: Ja, eben habe ich ja schon von der heiligen Dreifaltigkeit aus Sinn, Achtsamkeit und psychologischer Sicherheit gesprochen. Wieso dominiert gerade Sie, diese heilige Dreifaltigkeit, die Management-Bestseller der letzten Jahre?
2: Ich greife mal Ihre Frage auf, Frau Pferdmenges. Bücher und auch vieles, was im Internet heute kommuniziert wird, das ist einfach eine Reaktion auf eine Nachfrage, die in Unternehmen da ist. Menschen wollen nicht mehr nur wegen des schnöden Mammons arbeiten, sondern sie möchten eben einen finden in der Organisation, also einen höheren Sinn. Sie möchten auch als Menschen wertgeschätzt werden und möchten nicht als Spielball des Top-Managements gelten. Und das ist ein Bedarf, der in Unternehmen mehr und mehr wächst, nicht nur in der jüngeren Generation, sondern auch bei vielen Mitarbeitern und Führungskräften, die schon lange in der Firma sind. Und wo ein Bedarf ist, ist in der Wirtschaft natürlich auch ein Angebot und deswegen sind diese Bücher entstanden. Lassen Sie mich noch einen zweiten Aspekt ergänzen. Äh, auch viele Autoren, äh, die diese Bücher schreiben, äh, haben den inneren Drang, sich auf diese schönen und sehr wertschätzenden Themen äh, zu fokussieren und dadurch auch in der Resonanz, die sie im Markt bekommen, entsprechende Aufmerksamkeit zu bekommen. Deswegen ist das nicht nur Nachfrage, sondern auch bedarfsorientiert. Aber es dominiert nicht nur diese heilige Draffaligkeit. Es gibt genauso viele Management-Bestseller, die eher die harte Linie vertreten, die diese äh, Dinge wie Sinn und Achtsamkeit als Pillepalle abtun. Also es gibt auch andere Management-Bestseller, die hier den Fokus anders setzen. Aber ich denke, du, Christian, hast sicherlich auch noch eine Erklärung, äh, warum es
0: diese Bestseller gibt. Also es gibt ja schon seit ungefähr 20, 30 Jahren die Überlegung, wie man aus den Mitarbeitenden, die ja offiziell auch immer das Wichtigste in einem Unternehmen sind, noch eigentlich das Letzte rausholen kann. Ja, und man hat einfach festgestellt, man schafft es weniger über Kontrollmechanismen, man schafft es weniger über Anreizsysteme, sondern man muss jetzt die Mitarbeiter mit einem anderen Mechanismus zu noch mehr motivieren, zu der Möglichkeit, ihnen wirklich das Letzte rauszuquetschen. Und interessanterweise sind das in den letzten 20, 30 Jahren eben genau solche weichen, wertebeladenen, vielleicht auch ideologiebeladenen Themen gewesen, wie eben Sinn, Achtsamkeit oder psychologische Sicherheit. Also aus einer kritischen Perspektive könnte man sagen, das ist einfach nur mal ein Mechanismus, um wirklich noch den Mitarbeiter zu motivieren, nach 18 Uhr sich nochmal hinzusetzen und um 22 Uhr nochmal die Excel-Tabelle anzuschauen. Das wäre mal eine... Weitere Sichtweise darauf, warum diese Dreifaltigkeit in den letzten Jahrzehnten so dominant war.
1: Und was ist mit den alten Managertugenden wie Planung, Leistungskontrolle, Business Case, Berechnung und so weiter? Sind die passé? Was meinen Sie, Herr Professor Gärtner?
0: Die sind natürlich in dem Sinne nicht passé, weil sie in den normalen Alltag eingebunden sind und nach wie vor im routinemäßigen Ablauf eine Rolle spielen. Aber sie sind halt nicht mehr in ihrer Wirkungsweise so dominant oder so stark wie eben diese weichen Faktoren. Zumindest, wenn man auf wissensbasierte und wissensintensive Berufe schaut. Also angefangen von denjenigen, die im Büro sich mal Marketingkonzepte ausdenken, bis hin zu Leuten, die eine Salespräsentation mit den entsprechenden Zahlen und Daten befüllen, dann sprechen wir da eben von solchen wissensintensiven Jobs. Aber es gibt natürlich nach wie vor, klar, eine ganze große Menge an Arbeitenden, die im Labor, in den Produktionsstraßen sitzen und da ist natürlich die Stechuhr immer noch ein Thema, Zeiterfassung, wer kommt wann, wer geht wann. Da spielt Leistungskontrolle nach wie vor ein Thema aus meiner Sicht. Aber Martin hat vielleicht auch noch ein paar Ideen dazu.
2: Ich denke, du hast den wichtigsten Aspekt erwähnt, den ich mal einem äh, englischen Satz, it depends oder auf Deutsch, es kommt darauf an, zusammenfassen möchte. Man muss sich immer die Situation anschauen äh, im Vorfeld, in der die jeweils Verantwortlichen stehen Ja, und äh, wenn ich in einer Wissensorganisation, die du als Beispiel genommen hast, äh, mich befinde, äh, dann kann ich nicht mehr mit den alten Managementmethoden hier meine Mitarbeiter, die sich hier nicht mehr nur als Mitarbeiter fühlen, hier führen. Äh, aber es gibt genügend andere Konstellationen. Man denke zum Beispiel an Lagerlogistik, in der Dinge wie Planung und Leistungskontrolle nach wie vor einen hohen Stellenwert haben. Und von daher, meine Empfehlung ist ganz klar, sich sofort zu überlegen, was ist das Businessumfeld, in dem ich mich befinde, was braucht es dort, was erwarten die Menschen auch von mir und das ist manchmal eben die heilige Dreifaltigkeit in einem überproportionalen Ausmaß. Manchmal sind es dann halt doch das, was Sie, Frau Pferdmenges, als alte management bezeichnet haben. Also von daher, bitte keine Pauschallösungen und Patentrezepte, das wäre fatal.
1: Sie sprechen und schreiben ja beide immer wieder über Spannungsfelder und Dilemmata. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Zielkonflikte von business heute und auch morgen? Was meinen Sie, Herr Klaassen?
2: Wir haben es ja gerade angedeutet schon, dass man sich die Situation sehr genau anschauen soll, was ist das Geschäftsmodell, was ist die Kultur und die Situation der Organisation, mit was für Leadern haben wir zu tun, was erwarten die Mitarbeiter, wie sieht das Ökosystem aus, also auch die Marktsituation und die sonstigen Stateholder, was will man eigentlich? Und was sind die wichtigsten Spannungsfelder? Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben und habe ganz viele Spannungsfelder gefunden. Und meine Sammlung von Spannungsfeldern im Leben, aber auch im Businessleben geht weiter und weiter. Ich weiß nicht, ob ich inzwischen bei zwei oder bei 300 Spannungsfeldern angelangt sind. Aber was sind die wichtigsten? Ich will mal drei herausgreifen. Das eine ist die Frage, äh, gehe ich eher wertschöpfend mit den Menschen um? Ähm, also verlange ich von ihnen Leistung pur und achte ihre Interessen nicht so sehr oder gehe ich sehr wertschätzend um? Äh, gehe ich auf die Bedürfnisse und auf die Wünsche der Mitarbeiter ein? Äh, natürlich äh, möchten wir alle wertschätzend behandelt werden, aber es gibt durchaus Business-Situationen. Ich habe gerade ein Beispiel genannt, mit dem man eher wertschöpfend umgeht, wo da der Fokus und das Interesse und auch die Ergebnisse des Unternehmens im Vordergrund stehen. Ein zweites Spannungsfeld ist das, was ich als Mitwirkung bezeichne. Wie entstehen Entscheidungen? Es gibt ja einen ganz klaren Trend zur partizipativen Beteiligung. Es gibt da auch sehr innovative Konzepte wie Soziokratie oder Holokratie, die eine sehr breite Partizipation aller Beteiligten einfordern. Das kann in bestimmten Situationen durchaus Sinn machen. Manchmal sind aber Entscheidungen nicht nur in Krisensituationen eben weiterhin hierarchisch. Und diese Frage, treffe ich Entscheidungen eher hierarchisch oder treffe ich sie eher partizipativ, beteilige sie, dafür spricht äh, das eine und das andere, da müsste man ein tiefer einsteigen, aber das wäre ein weiteres äh, Spannungsfeld und äh, ein drittes Spannungsfeld, das manchmal missachtet wird, aber wo ich durchaus auch einen hohen Stellenwert sehe, ist die Frage, wie offen gehe ich mit gewissen Informationen um? Ähm, erzähle ich alles freimütig ähm, von der Leber weg, äh, was ich gerade denke, was ich gerade weiß oder gehe ich mit gewissen Informationen vertraulich um, äh, was manchmal eben weiterhin erforderlich ist? Man denke nur zum Beispiel eine, an eine Akquisition, die ähm, strategisch vorbedacht wird. Da kann ich im Vorfeld nicht alles äh, allen erzählen, da muss ich zurückhaltend und vertraulich vorgehen, wohingegen ich bei manchen Veränderungsprojekten durchaus sehr früh, sehr breit kommunizieren sollte. Das wären drei von weitaus mehr Spannungsfeldern, die einem Manager im Alltag begegnen.
0: Christian. Dann versuche ich doch nochmal drei weitere zu finden in der, in der langen Liste. Ich gehe mal auf das, was quasi mein Steckenpferd ist, nämlich Datenanalysen und die Frage, wiefer, inwiefern und inwieweit Führungskräfte insbesondere datenbasiert entscheiden sollen oder sich halt auf ihre Intuition verlassen sollen. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld zwischen es muss Zahlen, Daten, Fakten geben, auf der anderen Seite die langjährige Erfahrung, die einem ein Bauchgefühl vermittelt, das dann irgendwie ja, Intuition genannt wird und man schon weiß, ob man dem einen jetzt eine Aufgabe umhängen soll, den anderen irgendwie loben oder sanktionieren soll oder vielleicht auch die Akquisition Tätigen, von der Martin gerade gesprochen hat. Ich glaube, dies ist ein Spannungsfeld, was auch in Zukunft natürlich noch mehr wäre wird Aufgrund der Verfügbarkeit von Daten, aber auch aufgrund der Möglichkeit der Auswertung von solchen Daten. Dann ein zweites, das geht ein Stückchen in das, was, mit, was Martin zur Partizipation äh, gesagt hat. Ich würde es noch ein zweiter drehen, nämlich die Frage, inwiefern man sogenannte Cross-Functional-Teams braucht oder braucht etablieren sollte im Umfeld von New Work und agilen Arbeitsweisen wird ja immer davon gesprochen, dass man bereichsübergreifende Zusammenarbeit forcieren soll, also Silos über, äh, überwinden. Und dann darf man sich aber natürlich nicht wundern, wenn das dazu führt, dass Entscheidungen viel länger brauchen, dass Entscheidungs- und Abstimmungswege einfach viel mehr Zeit äh, mit für sich in Anspruch nehmen. Und dieses Spannungsfeld heißt letzten Endes auch Qualität einer Entscheidung, die wird tendenziell besser, je mehr beteiligt sind. Aber es ist natürlich auch die Geschwindigkeit einer Entscheidung, die dann davon negativ beeinflusst wird. Und dann muss man sich eben fragen, wie viel Qualität will man zugunsten von Geschwindigkeit aufgeben und umgekehrt. Und noch ein allerletztes, auch im Kontext von Agilität und New Work immer wieder genannt, wir müssen auf Sicht planen oder wir können nur über einen kurzen Zeitraum unsere Geschäftszahlen von Vorhersehen, weil es sich eben so viel in der Umwelt ändern würde. Und trotzdem pochen ja alle darauf, dass es irgendwie ein strategisches Konzept, einen Plan für die digitale Transformation oder ähm, die Einhaltung von längerfristigen Standards, dass es sowas gibt. Ja. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld, wann ist auf Sichtfahren tatsächlich auch akzeptiert von Mitarbeitenden, von Stakeholdern? Und wann braucht man doch den etwas größeren Langfristplan weil einem sonst ähm, kopfloses Agieren vorgeworfen wird als Führungskraft. Das ist auch nochmal ein Spannungsfeld, was in den letzten Jahren stärker geworden ist, auch wenn es schon so letzten Endes immer da war.
1: Was empfehlen Sie, Herr Professor Gärtner, den Führungskräften, die gut oder wenigstens besser mit diesen Spannungsfeldern und Zielkonflikten umgehen möchten?
0: Gut, jetzt äh, kommen wir in das Gewässer, was immer etwas schwierig äh, zu durchschiffen ist, ähm, weil der Satz, den Martin vorhin gesagt hat, nämlich es kommt drauf an. Ähm, natürlich sollte man bei inhaltlichen Entscheidungen, die ein Gesamtunternehmen betreffen, die quasi das Risiko des Scheiterns und des Vor-die-Wand-Fahrens für die gesamte Firma beinhalten. Da sollte man sich vielleicht doch mal etwas mehr Zeit nehmen und halt nicht auf Geschwindigkeit schauen. Man sollte vielleicht auch partizipativer herangehen. Also das heißt, Führungskräfte müssen leider jeweils für die Situation, für die Problemstellung, für die mit äh, involvierten Stakeholdergruppen sich überlegen, in welche Richtung sie das Pendel ausschlagen lassen bei diesen Polen, die wir jetzt gerade alle besprochen haben innerhalb dieser Spannungsfelder. Also ähm, es kommt darauf an, heute so, morgen anders, hier mal so, dort, wiederum anders entscheiden. Und mit hier meine ich dann eben vielleicht in Deutschland, vielleicht an der Produktionsstätte 1 versus Produktionsstätte 2 in Deutschland oder im Ausland. Ja, also das heißt, einfach die konkrete Situation sich anzuschauen, ist eine Variante. Eine zweite Sache ist, ähm, eigentlich eine sogenannte Ambiguitätstoleranz aufzubauen. Das heißt, akzeptieren, dass es diese Dilemmata gibt und sie auch nie restlos gelöst werden können. Es wird immer ein Rest bleiben an Spannung ähm, und irgendeine Gruppe, eine Stakeholdergruppe, gruppe wird sich immer etwas benachteiligt fühlen. Und dann gilt es als Führungskraft, sich das nicht selber in die Schuhe zu schieben und an der eigenen Person festzumachen, sondern zu erkennen, dass es die Situation ist. Und das ist dann vielleicht auch ein Stückchen Entlastung und Entspannung, die man sich persönlich auch geben kann. Das waren mal aus meiner Sicht so zwei, zwei Zentrale, die Kollegen, Kolleginnen aus der systemischen Beratung würden immer sagen, man sollte Spannungsfelder und Paradoxien lieben lernen. Das ist vielleicht nochmal eine Spur weiter, als sie einfach nur zu akzeptieren. Da muss, glaube ich, auch jeder für sich schauen, ob er denn Spannungsfelder lieben kann oder nicht. Martin hat da sicher aber auch noch ein paar Ideen.
2: Ja, ich denke, du hast eigentlich das wichtigste Stichwort bereits genannt. Ich habe lange gebraucht, um das Wort aussprechen zu lernen, Ambiguitätstoleranz. Das ist die Fähigkeit, eben mit nicht eindeutigen Situationen umgehen zu lernen und daran nicht zu zerbrechen. Ich bin ja mit dir, Christian, zusammen der Herausgeber des neuen Fachmagazins People and Work, aber in meinem Hauptberuf bin ich Berater und Berater denken ja ziemlich einfach, strukturiert und nutzen gerne zweimal zwei Matrix-Abbildungen, zwei Dimensionen und die liegt jeweils vor oder sie liegt nicht vor. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist Entspannungsfeld ausblenden, also dogmatisch sign was häufig gemacht wird äh, von meiner professionenberatern, aber eben auch im Management, äh, dass man sagt immer nur partizipativ oder immer nur digital oder immer nur äh, so und so. Das wäre für mich als Patentrezept äh, sicherlich äh, immer eine Überlegung wert, aber nicht als Automatismus, das dann auch als Lösung anzusehen. Äh, was noch fataler ist als der Dogmatismus des Ausblenden, ist äh, etwas auszuleben, einfach äh, überhaupt nicht hinzuschauen, sich überhaupt gar keine Gedanken zu machen, dass man sich in einer Welt bewegt, die eben nicht eindeutig ist, die diese Ambiguitätstoleranz von einem einfordert. Das wären zwei Optionen, die ich, von denen ich dringend abraten würde. Es gibt gelegentlich Situationen, in denen man, um die dritte Option zu nennen, man erkennt das Dilemma, aber sagt, wir blenden es im Augenblick aus, ist dieses Spannungsfeld auszuschalten, dass man sagt, okay, wir wollen im Prinzip schon kommunizieren, aber jetzt nicht, weil die Zeit noch nicht reif ist, weil wir noch nichts sagen können. Und dann sagt, wir werden darauf eine Antwort finden, zum Beispiel auf die Frage, wie man mit dem Stellenplanung umgeht, ob es Entlassungen geben wird. Das ist noch zu früh, darauf zu antworten aber wir werden es Ende September machen können und dann versprechen wir auch etwas dazu zu sagen und dieses Zeitversprechen Ende September wäre dann heilig. Die königsdisziplin ist das, was ich als Aushalten bezeichne, Spannungsfelder auszuhalten, also sie zu erkennen und abzuwägen. Das ist das, was der Christian vorhin schon als Ambiguitätstoleranz bezeichnet hat. Extrem hohe Anforderungen. Ich werde dem in meinem persönlichen und auch im beruflichen Alltag auch nicht immer gerecht, aber das sollte die Ambition sein. Frau
1: Pferdmenges. Vielen Dank. Ja, Wandel und Veränderungen sind ja quasi allgegenwärtig. Herr Klaasen, können Sie noch mal kurz darstellen, was sind Ihre Erfahrungen mit Transformationsprozessen und worauf sollten Führungskräfte besonders achten?
2: wenn ich jetzt meine erfahrung mit transformationsprozessen in diesem podcast darstellen würde kämen wir nicht zu einem ende deswegen will ich einfach nur auf einen aspekt hinweisen alles fließt dieses berühmte griechische zitat pantarei wir bewegen uns in einer welt die sich ständig wandelt und die nicht stillsteht das mag uns schmecken das mag uns nicht schmecken aber sich einfach immer wieder offen zu zeigen, dass man für diese Veränderungen, die äh, um einen herum passieren, die auch mit einem selbst passieren, dass man dafür ein Bewusstsein entwickelt, die Augen, Ohren und auch die weiteren Sinne offen hält und versucht dann situativ angepasste Lösungen zu finden. Denn äh, der einzige Zeitpunkt, äh, an dem der Wandel aufhört, ist äh, das eigene Hinscheiden und das möchten wir nicht und äh, deswegen Augen und Ohren offen halten. Es sich den Veränderungen im ökonomischen Umfeld, im sozialen Umfeld äh, zu stellen und zu schauen, was die dann jeweils passende Antwort ist äh, und sich darauf entsprechend vorzubereiten. Punkt. <lacht>
0: Ich, ich, ich versuche mal ein Komma hinten dran zu setzen und eine Sache, die mir in den letzten Monaten irgendwie wieder ganz wichtig erschien, obwohl ich sie irgendwie, glaube ich, schon mal wusste, aber manchmal ist es ja so, Sachen, die man mal vor zehn Jahren schon mal gehört, gelesen, gemacht hat, dann ein paar Jahre später kommen sie im neuen Kontext wieder und der Kontext ist, dass ich für unser Transformationsheft, was im Dezember rauskommt, mit dem Damon Centola in Kontakt bin für ein Interview und und er hat ein Buch rausgebracht, nämlich Change, How Big Things Happen. Und eine der Thesen, die er eben mit großem wissenschaftlichen Aufwand auch äh, unterstützen oder zumindest nicht ähm, äh, falsifizieren konnte, ist, Veränderung findet am Rand von Organisationen statt, in der Peripherie, dort, wo die Mitarbeitenden untereinander vielleicht auch gar nicht so stark vernetzt sind. Und er sagt, das ist gut, werden die nämlich ganz stark und ganz eng miteinander vernetzt, dann würden die mitbekommen, dass die anderen eine Veränderung, eine neue Produktinnovation, ein verbessertes Verfahren, was auch immer, dass die anderen das nicht mitmachen. Und wir sind alle doch sehr darauf bedacht, zu gucken, was macht denn unser Umfeld und wenn ein paar in Unserem Umfeld etwas nicht mitmachen, dann sind wir eher zögerlich. Es braucht dann natürlich so eine gewisse Masse, eine kritische Masse, die, wenn sie übersprungen ist, dann solche Ansteckungseffekte hat und dann auf einmal doch irgendwie allem mitmachen. Aber das Entscheidende ist, dass quasi so ein paar freie Radikale am Rand von Organisationen existieren, um Veränderungen voranzutreiben. Das ist etwas, worüber ich mit ihm dann hoffentlich auch noch eingehender sprechen werde. Aber das ist etwas, hatten wir tatsächlich schon mal vor, vor 10, 15 Jahren stärker im Fokus Veränderung existiert oder wird am Rand von Organisationen etabliert. Jetzt kam es irgendwie gerade nochmal geballt hoch.
1: Ja, wir sind am Ende angelangt, Herr Klaassen, Herr Professor Gärtner. Vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen.
0: Gerne
2: doch. Danke, Frau Fettmenges.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema finden Sie in unserer neuen Zeitschrift People and Work. Die erste top aktuelle Ausgabe können Sie sich kostenlos sichern. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.